0: Oi Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetini, hadisi şerifleri konuşurken bu asırda gitgide yaygınlaşan bir fitneyle ile karşılaştık. Bu fitne şudur. Bu hadisler bize Kur'an gibi sağlam yollarla toplanıp getirilmedi. Bunlara Emeviler karıştı, Abbasiler karıştı vesaire diye bir fitne ortaya atıldı. İlim adamlarımız bu işin ehli olanlar bunlara cevap veriyorlar. Bunun bir fitne olduğunu hepimiz görüyoruz. Ancak şunu bilmemizde fayda var. İslamiyet önceki dinleri kaldırmış yerine gelmiş bir dindir. Batılı silmek için var olmuş bir dindir. Bunun en tabii sonuçlarından birisi de şu olur. Eğer bir değer veya şahıs kendinden öncekileri kaldırıp tek kalmak için varsa kendinden önceki her değer ve her şahıs onun düşmanı demektir. Kaldı ki dinimiz İslam, kitabımız Kur'an, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem batılı kökünden silmek için vardır. Batıl namına ne varsa cephe oluşturup ve İttifak ederek İslam'ı Kur'an'ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i silmek için, silinmemek için silme mücadelesi yapmak için cephede olacaklardır. Buna da Rabbimiz bizi ikaz ederek işaret etmiştir. Eğer bu cepheler arası sürtüşme olmasaydı diye başlayan ayetler var Kur'an'da. Ola ola def'ullâhin nâse bi bi'bam Bu sürtüşme, bu mücadele olmasaydı camilere, ibadethanelere ne gerek vardı? Bir kötüyü kaldırmak kalk buradan git demekle olmuyor. Mücadele ediyorsun. Niye mücadele ediyorsun? Direniyor. Gitmemek istiyor. Kalkmamak istiyor çünkü. Bu sebeple biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine sünnetine ashabına ehli beytine hatta ve hatta bizzat kendisine Sataşılmasını bu mücadelenin tabii sonucu olarak görmek zorundayız. Yoksa çocukça bakmış oluruz bu işe. Ortada bir mücadele var. Bu mücadele Anadolu'yu işgale gelen Haçlı ordusundaki ruhtur. O gün öyle gelmişlerdi. Çanakkale'yi geçmeye geldiklerinde de asıl dürtüleri oydu. Şimdi ümmeti Muhammed'i ayakta tutan değerlerle mücadele ederken de bunun için yapılıyor bu. Kadınlar Müslümanların elinde esir gibidir. Kadınlara hürriyetini kavuşturalım verelim, dediklerinde de bunu yapıyorlar. Faizsiz ekonomi olur muymuş? Bak ekonominiz ilerlemiyor, dediklerinde de bunu yapıyorlar. Hacca giderken Araplara para ediriyorsunuz. ne gerek var? Derken bunu yapıyorlar. Zevk için, 20 tane ceylanı mermi denemek için, Öldürürler ormanda, kurban bayramında bir Müslüman bir koçu kurban edecek olsa bunu et israfı, can israfı görürler. Bu bir savaştır. Bu savaşı anlayamaması Müslümanların, meseleyi hala bu hadiste sağlıklı bilgi var mı yok mu diye zannedi, böyle bir mücadele, akademik, bilimsel bir mücadele yapıldığını zannetmesi Müslümanların, bu saldırıdan daha ağır bir durumdur. Çünkü o saldırıyı biz, tabii ki kabul ediyoruz. Bu Allah'ın mülkünde yerin yok senin, çekip gideceksin buradan diyoruz, batıla. O da, ben Adem'le beraber, buraya gelmiş şeytanın adamıyım. Beraber geldik, bizi niye buradan kovuyorsunuz? diyor. diyor. Batılın güçleri. Bu sürtüşme, وَلَوْ لَا دَفْعُ Olmasaydı olmazdı zaten bir sürtüşmedir. Bunda bir sıkıntı yok. Ama Çanakkale'yi geçmeye çalışırken yedi düvel, Anadolu'dan biri çıkıp deseydi, o adamlar gezmeye geliyorlar, İstanbul boğazını görecekler, bırakın gelsinler. Onların da seyahat hakkı var deseydi Anadolu'da birisi o ne anlama gelirdiyse o ne kadar sefahet akıl kıtlığını yansıtıyor idiyse e, hadislerde şöyle varmış diye akademik bir çalışma gibi algılamaya çalışan bu saldırıyı böyle görmeye çalışan Müslüman'ın sözü ve tavrı da budur. Dolayısıyla biz ortadaki bu büyük mücadelenin, tarihi 10 bin yılı geçmiş bu büyük mücadelenin, elhamdülillah Allah tarafındaki neferlerindeniz, elhamdülillah. Gariplik yıllarına rastlamış olsak bile iftihar ediyoruz bu tarafta olmakla, elhamdülillah. Bu birinci boydu İki, <gülüyor> bugün hadisi şeriflerde sorun var diye yaygara koparanlar, ya o madem öyle var, biz de ele alalım bu yeniden inceleyelim diye bizden bir esneklik bulurlarsa, yani bana ait mukaddesatı en temelinden tartışmaya açarlarsa, bu çorap buradan sökülmeye başlarsa eğer, sadece sen bir tez yazacaksın diye, sadece sen basına çıkacaksın, meşhur olacaksın diye, sadece bir konferans salonunda konuşurken, maşallah ne düşündü ya, adam tefekkür çatlıyor neredeyse, densin diye, sonucu buraya gitsin diye, bu sefaheti yaymaya başlarsan, peki bu hadisi şeriflerde böyle sorun var, diyen toplumda ateizm fırtına gibi büyüyor. Deizm diye bir şey büyüyor. Bu hadislerde sorun var dendi, bakalım var mı dedin? Ateizm diye bir hastalık çıkardılar, Bakalım Allah var mı da mı diyeceğiz? Bu bahsettiğim Adem Aleyhisselam'dan beri karşımızda cephe oluşturmuş olan batıl ve batılın yaranları her neyi şüpheyle karşımıza koyarlarsa bir bakalım böyle midir mi diyeceğiz? İman ne demekti peki? Şartlı teslim olup inceleyelim sonucuna göre, laboratuvar sonucuna göre, analiz sonuçlarına göre size cevap veririz diyeceğimiz bir şey midir imanımız? Kadına zulmetti İslam dediler, bir inceleyelim dedik, kadının yarısını kaybettik incelerken. Meğer doğru söylüyormuş batılılar oldu. E kurban kesmek eziyettir dediler, bir inceleyelim bunu dedik, gitti kurbanlarımız elimizden. Benim mukaddesatım, Herhangi bir şüphe götürüyor mu ki, bu şüphemi gidermek için, güya karşı tarafı, düşman tarafını tatmin etmek, ikna etmek için, ben kendi imanımı, mukaddesatımı, hatta ve hatta iffetimi, mercek altına alayım. Sorum şu, bugün hadislerde İncelenmesi gereken ayrıntılar var. Sanki incelenmemiş gibi. Sanki bin yıldır on binlerce alim bunlarla ilgili çalışma yapmamış gibi. Bugün kalkıp da bu meseleyi biz bu şekilde ele alırsak, bu adamlar deizm diye bir sıkıntı var. Sözü geçmez bir Allah demek deizm. Konuşmayan bir Allah demek. Hükmetmeyen bir Allah demek gençler arasında yayılıyormuş. Ateizm var, hiçbir halik, hiçbir mabut kabul etmiyor. Yok Allah diyor. Bu yaygınlaştı. Neuzübillah, telaffuzundan bile korkuyor insan. Toplumun, %98'i ateist oldu diye, son kalan, Müslüman olma pahasına da olsa, gemiyi, en son yolcu olarak da olsa, terk etmeme pahasına da olsa, ayakta duramayacağız mı? Yahu bu kadar yaygınlık kazandı bu ateizm. Bir bakalım gerçekten, tu billahi derken biz hata mı ettik acaba, diye inceleyeceğiz mi? Düşmanımızın bize kurduğu her tuzak, bizden bir grup kapıp götürecek mi? İnsan, mukaddesatına sahip olmakla, mümtelekatına sahip olmak arasında fark görmelidir. Bu ev benimdir. Ya bu tapu işleminde hata yapılmış, denebilir. Buyurun tapu dairesine gidelim, inceleyelim dersin. Haksızlık yaptıysa da adam, sen beni oyaladın diye mahkemeye verirsin, tazminat açarsın. Senin ananın, babanın namusundan şüphe ediyoruz deyince, İnsan anasını babasını mezardan kaldırıp test ettirip namus belgesi mi alacak? Bu konuşulabilir mi? Teklif edilebilir mi bir Müslümana? o ecdadından 14. annen 14. nenen 14. dedenle ilgili sonuçlarda sıkıntı var mı? Denebilir bir Müslümana. Bazı mukaddesat ildelenme teklifi bile yapılamaz şeylerdir. Kişinin mukaddesatı, kişinin kendi iffeti, geçmişi ve aynı şekilde bizi Allah'a ve peygamberine götüren mukaddesatımız, Allah'la bağlantılı hale gelmemizi sağlayan, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle ümmet bağımızı güçlendiren, mukaddesatı konuşmak bir tez hazırlayıp bir okuldan mezun olmak bir akademik kimlik sahibi olmak uğruna feda edilebilecek şeyler değildir bu hadis kitabına bir bakalım yahu, bu kitap nereden çıkmış kim bunu bize getirmiş diye yapılacak bütün sorgulamalar tıpkı Allah yoktur sözü, haşa. Yani ateizm. Veyahut onun küçük yavrusu, büyüyünce öyle olacak zaten, deizm denen hastalık, yaygınlaştı. Çok yaygınlaştığına göre, biz de, ya bu gençlerin bir bildiği var herhalde. Bir bakalım, imanımız doğru muymuş, mu diyeceğiz biz? Bu sorunun cevabını bulmadıkça, Bukhari'ye ve Müslüm'e ve ümmetin büyüklerine ulu orta dil uzatan hiç kimseye samimidir diyemeyiz biz. Ya zır cahildir ya da iyi bir haindir. Çünkü biz Ağrı Dağı'nda maden çalışmaları yapılırken bulunmuş bir tesadüfi kitap üzerinden peygamberi öğrenmedik ki arkeolojik kazılar sonucu bir mağarada çıkmış muharrif bir tevrat olabilir. Öyle bir Kur'an yoktur elhamdülillah. Bir meçhulün peşinden gitmiyoruz. Üzerinde milyonlarca gözün kör olma pahasına çalıştığı değerli çalışmalar üzerinden din gürütüyoruz. Artık bunun ciddiyetini anlamak zorundayız. Çok yordu bizi bunlar. Bugün biz şu kitapta tereddüt vardır dendiğinde yok öyle bir şey canım desek bile bir sonraki kuşakta şeytan bunu bakalım var mı acaba ye getirir öbür kuşakta da olmasa bu söz söylenir miydi dedirtecek. Biz hadislere imanımızı kendi imanımız yani bugün Peygamber sallallahu aleyhi ve bağlantımız açısından, bakmaktan çok, bu emanet bizim elimizden düşer mi diye de bakmak zorundayız. 50 sene sonra, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerini, bugünkü ciddiyetle tutuşumuz ayakta tutacaktır. Bugün, ya çek git oradan be öyle bir şey olur mu? diyen, anlayış, yarın, olmaz tabii canım, olarak yansıyacaktır. Öbür nesile ise, bu adamlar ne konuşmuşlar, bir merak edelim, tipine dönüşecektir. Her merak eden, şeytandan yeteri kadar desteği göreceği için, muhakkak kendine göre, ayağını kaydıracak çok şey bulacaktır. Muhakkak ve muhakkak, bu mukaddesatımız, bizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle, bağlantılı hale getiren, bu kaynaklarımız, hiçbir tartışmayı kabul etmez, ciddiyetle kaynağımız olarak kalmalıdır. Ne diyorsun be? Demek bile sakıncalıdır. Duymamak zorundayız. Bu şüphesiz, bu duymamak zorunda oluşumuzun yorumu, yani o güçle sarılmalıyız buna biz. Herhangi bir ses duymayacak kalitede bir bağlantı ile, iznillah teala, bu mukaddesatımız elimizde durur. <gülüyor> Aksi takdirde, bugünkü, bir milimlik sapmamız, yüz sene sonra, bir metrelik bir açı oluşturur. Nauzu billah. O da hepimizin başını Resulullah'ın Aleyhissalatu vesselam emanetine zarar vermek belasıyla baş başa getirir. Allahu Teala muhafaza buyursun. Bu sebeple ulemamızın ve özellikle de muhaddislerimizin gayretlerini bir mübarek cihat olarak görüyoruz. Allah onlardan razı olsun. Bir harfe bile zarar vermeden, sevgili Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin emanetini bize taşımışlardır. Onlar bu kitapları oluşturacak bir çalışma yaptılar. Artık bu kitapların bir sağlam tapu gibi elimize ulaşmasından sonra, Yapılacak iş bu kitapları yeniden yazmak değil, bu kitapların yapıldığı süreci, hazırlandığı süreci tekrar etmek değil, bunları korumaktır. Bunları daha kullanılır hale getirmektir. Bu bizim neslimizin vazifesidir. Bukhari rahmetullahi aleyhim vazifesi derlemek, toplamaktı. Ondan sonra gelen talebelerinin vazifesi bu derlenmiş, toplanmışı ne kadar iyi derlenmiş, ne kadar güzel toplanmış çalışmasıyla yürütmekti. Onlar da onu asırlarca yaptılar. Şimdi bizim vazifemiz anlamak, yaşamak ve bir sonraki kuşağı sorunsuz bir şekilde taşımaktır. Bu zincir kim de koparsa Allah'ın laneti onun üzerinde olacaktır. Eğer Bukhari'ler ve talebeleri ve onlardan sonra gelenler bu zinciri koparsalardı, bugün biz ne diyecektik? Ah be sevgili peygamberimizden bize bir hatıra bile kalmamış ya. Diyen, Yahudilerin durumuna düşecektik. Zımnen lanetler edecektik Bukhari'nin nesline. Pey Pey Peygamberimizin şöyle bin tane sözünü bile, doğru dürüst bize ulaştıramadınız diyecektik. Üstelik de, onların kağıdın bile olmadığı bir kıtlık döneminin insanları olduklarını bildiğimiz halde böyle lanet edecektik. Şimdi ise bu kadar büyük imkanlarla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden kıt şartlarda bize ulaştırılmış bu büyük emanetleri, çoluk çocuk oyuncağı haline getirirsek, iki diploma alacak diye herkesin istediği gibi evirip çevirip tenkit ettiği bir nesne haline getirirsek, hiç tereddüt etmiyorum ki, iki asır sonraki nesiller, biz mezarlarımızda fatihalar beklerken, lanetler yağdıracaklardır bize. Bu mukaddes emaneti, niye koruyamadınız diyeceklerdir. Korunması gereken sadece Mescid-i Aksa değildir. Şimdi Mescid-i Aksa'nın, korunamayışına ve korumayanlarına, nasıl lanetler ediyoruz? Onu peşkeş çekenlere, nasıl yıldırımlar salıyoruz. Mescid-i Aksa'nın tuğlaları biiznillah bir gün hürriyetine kavuşacak, zemzemle yıkanacak, gözyaşıyla yıkanacak kirletilmiş duvarları Allah'ın izniyle. Göz yaşlarıyla yıkayacağız Mescid-i Aksa'yı. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet emanetiyle çarpışmış ve hadis-i şeriflerden yoksun olduğu için, belki imanı bile eksik kalmış nesiller, ölüp mezara gittikten sonra, o aradaki eksikliği onların peygamber tanımamış, sünnet bilmemiş, belki de imanlarına zarar gelmiş olarak ölüp gittikleri hali, o nesli nasıl telafi edeceğiz acaba? Mescid-i Aksa'yı gözümüzün yaşlarıyla yıkarız Allah'ın izniyle mezardaki imanını kaybetmiş nesli, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi, sıradan Medine'de bir hacı amca zannetmiş, bir nesli, mezarında nasıl temizleyeceğiz? Bu boyutuyla bakmak lazım. Peygamberin tartışılması aleyhissalatu vesselam, cinayettir. Onun hadislerinin tartışılmasıyla başlar bu cinayet. Bunu anlamayan Müslümana, Diyecek bir söz bulamıyorum. Çünkü daha diyecek şeylerim bundan sonra diyecek şeylerim diploma uğruna, şöhret uğruna ve kanat kabartma uğruna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bile feda etmek. İmanından bile taviz vermeye razı olmak düzeyinde bir suçtur. Ağır hatadır. Bunu ileri götürürsem mesele iman meselesi olacak. Bu sebeple burada bunu noktalamak istiyorum. Aziz kardeşlerim, ümmeti Muhammed'imizin büyük mücahitleri, Allah onlardan razı olsun, müştehitleri, muhaddisleri yoğun çalışmalar yaptılar dedik. Bir önceki dersimizde İmam Malik'i ve muvatta'ını konuştuk. Ne dedik onun için? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'sini, İslam'ın ekseni kabul etti. Medine kültürünü bile topladı. Muvatta isimli bir esere koydu. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayak izlerinin bulunduğu, mübarek nefesinin hala havada dolaştığı ortamın sıcaklığını bize kadar taşıdı. Allah ondan razı olsun dedik. Her alim bir mantık kurdu. O mantık üzerinden ümmeti Muhammed'e peygamberini taşımaya çalıştı. Allah hepsinden razı olsun. Kurdukları gayretleri ettikleri çalışmalarının bereketiyle biz İslam taşıyor, tanıyoruz. İslam yaşamaya çalışıyoruz. Elbette biz bugün sabah namazının sünnetini kılarken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin filanca sünneti varmış diye gayret ederken, bir sevap kazanıyorsak, bu kazandığımız sevap, üç ise, onu biz aldığımız gibi biiznillahü teala, bize bunu din olarak öğreten hocamız da bundan sevap kazanıyor, ve bunu kitabına yazan İmam Malik de sevap kazanıyor, İmam Bukhari de sevap kazanıyor, biraz önce söylediğim gibi, onlar teğet geçselerdi, Medine-i Münevvere'de oturup biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifinin başında hatimler indireceğiz deselerdi. Bugün İslam'ı nereden bulacaktık biz? Elimizde din nasıl yaşanır diye bir belge mi olacaktı? Allah onlardan razı olsun. Bu zatlardan birisi de Eddârimi denen muhaddistir. İmam Eddârimi Özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Kur'an'la alakalı olan sünnetle alakalı olan pratik ilim diyeceğimiz boyutu ile alakalı olan hadisi şeriflerini toplamak için gayret etmiş, yola çıkmış birisidir. İmam Tirmizi ve sonrasının emsallerinden bu. Eddârimî Sünnet derimi ya da ilim dünyasındaki adı Sünnet derimi. Derimi onun adı. Deriminin yazdığı Sünen kitabı demek. Pek mübarek bir kitaptır. Onlarca hadisi şerif. Özellikle de Kur'an-ı Kerim'in faziletleriyle ilgili, Sünnet ve amelle ilgili, ilimle ilgili pek çok hadisi şerifin ilk kaynağıdır. Mübarek bir kitaptır. Özellikle mukaddime durumundaki durumu bir ilim talebesi olarak tavsiye edebilirim ki ilim yolculuğuna çıkacakların oturup bir hoca efendinin nezaretinde okuması gereken bir kitaptır. Özellikle ilk bölümü ilmi teşvik eden, Kur'an'ı teşvik eden, sünnete sarılmayı teşvik eden bölümü İbn Mace'nin de mukaddimesi bu açıdan çok güzeldir bu Dârimi'yi bu mantıkla tavsiye ediyoruz. Yani bu tavsiyemiz sadece bu okunmalı manasında değil. Bu bölümü çok değerli. Çok gayret etmiş. Kur'an'a tutan birinin neye tuttuğunu anlatmaya çalışmış. Bu Dârimi'nin Rahmetullahi Aleyh ders okuduğu, hadis öğrendiği hocalarının İlgi alanından kaynaklanıyor. Kur'an'la ilgili hadisleri, sünnet ve ilimle ilgili hadisleri okuduğu hocalarının etkisinde kalmış. Sünenini hazırlarken yani bu kitabını hazırlarken oturmuş buna öncelik vermiş. Belki kafasında binlerce başka hadisler de vardı. Allahu Teala nasıl İmam Malik'e şu Medine'nin havasını kıyamete kadar canlı tut, senin vazifen bu olsun diye bir şey ilham ettiyse. bu de nasıl sen en sağlam yollarla peygambere ulaşan Ali vesselam hadis içerikleri toplayacaksın diye ilham ettiyse. Ebu Davud'a da sen amelle ilgili hadisleri öncelikleyeceksin. Müslüman nasıl namaz kılar? Nasıl oruç tutar? Nasıl e, ibadet eder? Ticaret nasıl yapar? Bu hadislere sen öncelik ver. Dediyse, bunlar hep Allahu Teala'nın ilhamıyla okulunu ona yönlendirdi Allahü Teala. O hadisleri anlatan talebe hocaya gönderdi onu, ondan etkilendirdi. O da onu topladı. Bunlar hep Allah'ın planında olan şeyler. Kendi kendilerine icat ettikleri şeylerdi. Allah böyle kullandı bu kullarını. Bizi de şimdi bu çökertme ve çürütme savaşlarında ayakta tutmayı. Sağlayacak iksir olarak görmek istiyor Allah. Böyle murad ediyor. Bizim vazifemizde şimdi bu. dariminin vazifesi Kur'an Azimushşah'ın azametini öne çıkaracak hadisleri toplamak içindi. Benim vazifem de ilim talebelerine, hafızlara. Aman bu bölümün birinci bölümünü okuyun. Kur'an sevdanız olsun. <gülüyor> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinin önemini anlayın. Ashab-ı kiramın neler yaptığını, nasıl çalıştıklarını, nasıl ilim adamı olmaya çalıştıklarını anlayın bu kitaptan demek gerekiyor. Benim, beni de bunun için yarattı Allah diye düşünüyorum. Bu vazifemi yerine getirmeye çalışıyorum. Dolayısıyla şu anda elimizde Sünenü Darimi var. Bu da bu ümmetin kaynaklarındandır. Ama biz bu kaynakları daha önce Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace, muvatta olarak almıştık. Bir daha ilave ettik. Sünen ed-Darimi. Sünen kelimesi, daha önce Müslim'de geçmedi. Bukhari'de geçmedi. Diğer dördünde geçti. Ne demekti Sünen? Nesai, Ebu Davud, Tirmizi, i̇bn Mace. Bu kitap, bir fıkıh kitabı niteliğinde yazıldığını gösteriyor. Abdest, taharet konularının bulunduğu bir kitap olduğunu gösteriyor. Muvatta o isimle yazılmamıştı. Teelif mantığı farklı diye. Bu kitabımız, Sünenü Darimi, mübarek bir kitaptır. İlk ondadır. Kütüphanemizde bulunmalıdır. Bilhassa ilk bölümleri çok değerli muhakkak okunmalıdır diyoruz. Ancak, akademik yapısı itibariyle, bir Sahih-i Bukhari değildir. Sahih-i Müslim değildir. Hiç değildir hem de. Ama, Tirmizi ile beraber bir kitaptır. i̇bn Mace'ye çok yakın bir kitaptır. Tirmizi'nin listesinde olabilir. i̇bn Mace'nin hemen hemen yanında olabilir bir kitaptır. Bir Müslüman açıp, miden bir hadis gördüm bundan sonra Müslümanlık böyledir diyebilir mi diyemez? Niye diyemez bunun anlam açısından senin anladığın gibi olup olmadığının incelenmesi lazım. 10 bin hadis okuyorsak herhangi bir hadis mesela önümüzde on bin hadis var diyelim. Bu on bin hadisin tamamı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in 23 yılının konuşmalarını yansıtıyor. 23 yıldan herhangi bir günü aldığımızda biz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadece bugün yaşadı. Diyebilir miyiz? Hayır canım, 23 yılın bir günüdür o. Diğer 23 yılın diğer günleriyle karşılaştırılır da hayat ortalaması bulunur. Aynı şekilde de Herhangi bir hadisi şerif alındığında budur. Diyemezsin. Hatta Kur'an-ı Kerim'de bile bir ayet alıp budur. İslam bu kadardır. Diyemezsin. 10 bin hadis varsa, 10 bin hadisin tamamıyla ortak paydası bulunmalıdır o hadisin. Fakihin vazifesi de budur zaten. Aksi takdirde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, bir savaştan dönerken, münafıklarla ilgili veya herhangi kafirlerle ilgili o anki stratejisi gereği bırakın onu. Dokunmayın ona. Buyurduğunu mesela, mesela, sen buradan okursun, Allahu Akbar. Gördün mü? Bu Peygamber Efendimizin sözüdür. Dolayısıyla kafirlere dokunmamak gerekiyor. İslam'ın kararı budur. Yahu nereden çıkardım bunu? Hadisten çıkardım. Niye çıkardın? Nerede demiş bu sözü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Onlarca ayet var. Onları nereye koyacaksın? Peki onlarca, yüzlerce hadisi nereye koyacaksın? Çok canlı herkesin anlayacağı bir örnek vereyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyor adam. Anama ağlıyor. Çok fena ağladı. Ben de geldim seninle cihad edeceğim ya Resulullah diyor. Efendimiz ona ne buyuruyor? Git ağlattığın gibi ananı güldür şimdi diyor. Gelme benimle diyor. Al sana İslamiyet'in kararı işte. Elhamdülillah. İlim dediğin bu ya. Bu şimdiye kadar bunu niye keşfetmemiş alimler? Ey Allah razı olsun sen keşfettin. Annesi ağlayan hiçbir delikanlı askere gitmemeli. Bütün analarda ağlayacağına göre oğlu askere giderken, üç dört tane, Kör olmuş, ağlama, ağlama kabiliyeti olmayan kadın belki ağlamayacak. Bütün analar ağlar. E, Peygamberimiz ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ananı ağlattın, git onu güldür diyor. Gelme benimle. İki hıçkırık çıkaran annenin çocuğu askere gitmesin. Cihada gitmesin. Niye? E, Peygamber buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberden de daha önemli olur mu? Peygamberden daha büyük kim konuşur? Nerede Kur'an'ın cihadı emreden ayetleri? Yüzlerce kere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cihadı emretmiş. Kendisiyle mi çelişti peygamber? Hayır. 23 yılın içinden bir günün bir dakikasına ait bir sahneyi alırsan kör bir İslamiyet çıkarırsın ortaya. Kendisiyle çelişen bir peygamber çıkarırsın. Haşa. Doğrusu ne bunun? Ordu kurulmuş. 500 kişi lazım. 2000'de yedek var. Yedeklere ihtiyaç yok. Ama bu tutturmuş ben illa geleceğim diyor. Bir de anası ona muhtaç o arada. O pozisyon. Zaten senin ihtiyaç değilsin. Orduya yük olacaksın. Bir de ananı ağlatmışsın. Git ananın yanına sen. Doğrusu bu. Ama Kabe işgal altındayken mukaddesat işgal altındayken, müminlerin toprakları işgal altındayken, anan ağlasa da çatlasa da cihada gideceksin. Ağlarsa ağlasın. Onun namusu için, o ananın namusu için cihada gidiyorsun zaten denecekti o gün. Ağlamış anan, ağlamasın. Otursun seccadesinde dua etsin. Bu örneği sadece aldığımızda bile, ki hemen hemen %99'u böyledir ayetlerin, hadislerin. Oradan kesip cımbızla bir cümle çıkarırsın. Dininle oynarsın fark etmeden. Dolayısıyla darimiden mesela bir hadisi şerif aldık. Bu hadisi şerifi önümüze koyduk. Önce bu sorunu halledeceğiz. Diğer hadislerle bağlantısı ne olacak bunun diyeceğiz. E peki hani darimi muteber bir kitaptı. Darimi bunu laiklik şartlarında yetişmiş nesil için yazmadı. Peygamber Aleyhisselam'ın hayatını, şeriatın temel umdelerini, cihadın farz-ı ayn veya farz-ı kifaye olabilecek durumlarını bilecek bir nesil için yazdı bunu. Farz-ı ayn nedir? Farz-ı kifaye nedir bilmiyorsan sana darimi ne yapsın? Bukhari ne yapsın sana? Taharet yapmayana namazı kıldırmak gibi bir şey olur o zaman bu. İki, darimi bir Bukhari değil dedik bir Müslim değil dedik ne peki Darimi? onların alt kademesinde bir kitaptır dolayısıyla muhaddislerin Darimi'nin bu hadisinin bu rivayet ettiği hadisinin güvenilirlik oranı hakkında bize bilgi vermesi lazım bu yüzde yüz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kokuyor onun sesini yansıtıyor denen hadisler de var içinde bu biraz o düzeyde değil denen hadisler de var içinde bu yanlış anlaşılmış darimi bunu yanlış anlamış yanlış ulaştırmış denen hadisler de var niye böyle karışık? bu bir ilim ilim bu bu bin küsür senedir yani dariminin vefatının üzerinden bin küsür sene geçmiş o bin senelik Mücadelenin, ilim cihadının gayretleriyle bunlar bu noktaya geliniyor. Bir başka bizi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götüren ilim dünyasının mücahitlerinden, ümmetin zirve isimlerinden biri Ahmet bin Hanbel'dir. Rahmetullahi aleyh. Biz Ahmet bin Hanbel'i dört fıkıh mezhebinin bir tanesinin İmamı olarak biliriz. O o şekilde daha çok meşhurdur. Sık sık da e, Halkul Kur'an meselesiyle ilgili konuştuğumuz zamanlar adı anılmış birisidir. Ama Ahmet bin Hanbeli bu ümmetin uleması arasında ilim mücahitleri arasında kalıcı yapan şey Müsnet isimli kitabıdır. Müsned isimli kitap 25.000'den fazla hadis ihtiva eden bir kitaptır. Ama dikkat ediniz şu ana kadar hadis kitaplarından söz ederken Sahih dedik, Bukhari'nin Sahih'i dedik, Müslim'in Sahih'i dedik, Sünen dedik, Tirmizi'nin Sünen'i, Ebu Davud'un Sünen'i, İbni Mace'nin Sünen'i, Nesai'nin süneni, Darimi'nin süneni dedik. Sünen diye bir isim kullandık. İmam Malik'in muvatta'ı dedik. Ahmet bin Hanbel'in süneni demiyoruz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi diyoruz. Çünkü müsned haziz kitabıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bizi buluşturan köprülerden bir köprüdür. Ama hadislerin derleniş sistemi çok farklıdır. Mesela Derimi için ne demiştik? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Kur'an-ı Kerimle ilgili buyurmuş olduğu sözleri toplayan bir mukaddimesi var demiştik. İmam Malik'in muvatta'ı için ne demiştik? Medine sevdalı birisi demiştik. Medine toprakları, Medine'nin havası, Medine'nin suyu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i emdi. O da onu derleyip, kitap yaptı, bize yazdı demiştik. Yani mantık olarak, müsned'in mantığı başka, dariminin başka, başka, ve her alimin herhangi bir şekilde yazdığı kitabı başka. Biz burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerine ulaşıyoruz. Tıpkı Darimi'nin müsnedine ulaştığımız gibi. Müsned Ahmet bin Hanbel beraber şöhret bulmuş bir isimdir. Nedir müsned? Alim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadislerini sahabiye göre toplamıştır. Sahabiye göre dizilmiştir. Bu ne demek oluyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, bize konuştu. Ama bu konuşmayı bir kağıda yazıp 2000 yılında açın bu dosyayı diye göndermedi bize. Ne yaptı? Bize sahabilerine konuşarak ulaştı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hangi hadisi alırsanız alın onu sahabi duymuştur. Sahabinin duymadığı bir söz yalandır zaten. Hadisleri İbn Mace gusülle ilgili topladı mesela. İbn Mace'nin gusülle ilgili topladığı hadisler teyemmümle ilgili topladığı hadisler Ahmet bin Hanbel'in çalışmasına uymuyor. Çünkü o Ayşe radıyallahu anha'nın anlattığı hadisleri toplamayı esas almış. Dolayısıyla Ahmet bin Hanbel'in müsnedine ben yapıştığım zaman Ahmet bin Hanbel'in müsnedine yapıştığım zaman bu kitaptan abdestle ilgili hadisleri bulayım desem bulamam. Cihatla ilgili hadisleri bulayım desem bulamam. Çünkü Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh ben hadis yazacağım, hadis kitabı yazacağım dediği zaman bana abdestle ilgili hadisleri toplayacağını söz vermiyor. Ben hadis çalışması yapacağım ama Aişe'nin rivayet ettiği hadisleri toplayacağım demiştir. Enes İbn Malik'in rivayet ettiği hadisleri toplayacağım demiştir. Ben Umar İbni Hattab radıyallahu anh'ın hadislerini toplayacağım demiştir. Dolayısıyla yüzlerce sahabinin rivayet ettiği hadisleri toplamış çok farklı bir çalışma bu. Bir talebe, mesela Bukhari, hocaların önüne oturmuş, konuları toplamış. Ahmet bin Ambel hocalarının önüne oturmuş, sahabileri toplamış. Ve bu sahabilere de sıralama yapmış. Mesela Ebu Bekir radıyallahu anh'ı bir numara yapmış. Ondan sonraki sıraya müminlerin analarını koymuş. Misal. Ondan sonraki sıraya Bedir sahabilerini koymuş. Ebu Bekir radıyallahu anh'tan 20 hadis toplamış. Kitabı öyle başlatmış. Ebu Bekir'in hadisleri diye. Ondan sonra işte Ömer'in hadisleri. Gelmiş Aişe radıyallahu anh'ın hadisleri demiş. Hafsa'nın hadisleri demiş. Sahabilere göre dosya açmış. Niye böyle yapmış? Allah ondan razı olsun. O da abdestle ilgili 25 bin hadisin içinde abdestle ilgili hadisleri toplayacağımız, güzelce okuyacağımız, işte i̇bn Mace gibi bir hadis kitabı yazsaydı ya, biraz önce dedik ki, Allah-u Teala bu mübarek insanları kullanmış. Kimini sahih hadisi toplamak için kullanmış. Kimini de ashab-ı kiramın isimleri öne çıksın diye Ahmet bin Ambel gibi müsnet yaptırarak kullanmış. Celle Celaluhu. Hepsini hayırda kullanmış ama. Hepsini hayırda kullanmış. Ahmet bin Hanbel, bir iyilik yapmış bize. Nedir o iyiliği? Sen bu hadisleri zaten İbni Macide, abdest konusunda buluyorsun. Cihat konusunda buluyorsun. Ama ben bir günde merak ettim. Abdullah İbni Amr İbni'l As isimli abi peygamberden neler öğrenmiş? Sallallahu aleyhi ve sellem. Yüzlerce kitapta, onun ismiyle geçen yerleri bulma zahmetinden kurtarmış beni. Açıp Abdullah ibni Amr İbni'l As bölümünü açtın mı, onun rivayet ettiği bütün hadisleri buluyorsun. Buna Resulullah'ın hatırasına hizmet etmek denir sallallahu aleyhi ve sellem. Kolay bir iş değil çünkü. On bin hadis bildiğini düşünün bir insanın, Bunları abdest vesaire için sıralıyorsun. Zaten hadisin içinden o konuda belli oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdesti şöyle aldı diyor, yazıyorsun. Ama sen kalkıyorsun, bunu onu sana ulaştıran sahabinin adına göre derliyorsun. Dolayısıyla Ahmet bin Hanbel'de 25 binden fazla hadis var. Bu hadisler, konu itibariyle bakıldığında 500 kere tekrar edilmiş olabilir bu kitapta. Neden? Çünkü konuyla ilgilenmiyor. Sana sadece Enes İbni Malik'ten gelen hadisleri topluyor. Şimdi elhamdülillah bilgisayarın da hizmette kullanılmaya başlandığı bir döneme geldik. Ahmet bin Hanbel'in bu kitabı müsnet diye yazdığı bu kitabı konusuna göre de dizildi şimdi. Ama Ahmet bin Hanbel dizmedi tabii. Ahmet bin Hanbel'den 1200 sene sonra neredeyse bu yapıldı. Yani ne oldu? Ahmet bin Hanbel, Enes İbni Malik'ten, Aişe'den, Omar'dan, e, Hafsa'dan vesaire diye derlenmiş bu kitabı şimdi alimler konularına göre dizdiler. Daha kolay oldu. Allah Ahmet bin Hanbel'e de rahmet etsin. Müsnedi yazdığı için. Fakat içime bir duygu geliyor. Bizim müsnedi tanıtmaya bile hakkımız olmaz. Onların emekleriyle karşılaştırılacak olsak. Ömrünün bir bölümü zindanda geçmiş birisi bu. Ama ihlasları, bereket getirmiş onlara ve yazmışlar. Müsnet farklılığı sadece Ahmet bin Hanbel'e ait değil. Bu ismi başka alimler de kullandılar. Mesela biraz önce konuştuğumuz e, Darimi'nin kitabı da Müsnet olarak da bilinir aynı zamanda ama muhaddisler arasında Sünen diye bilinir. Müsnet de yapmıyor. Mantığında müsnetlik var. Yani sahabeyi planlayarak yapmış kitabını. Allah hepsinden razı olsun. Hepsine rahmetler eylesin. Biz şu anda sözümün başına tekrar dönüyorum. Bu büyük mukaddes emaneti korumak için bulunuyoruz. Müsned yapmaya ihtiyaç yok artık. Sünen yapmaya da ihtiyaç yok. Sahih yazmaya da ihtiyaç yok. Var çünkü elhamdülillah. Koruyacak adam yok sadece. Koruyacak adam bekleniyor. Rabbim kabul buyurursa, biz o korumaya talibiz. İnşaAllah. Velhamdülillahi Rabbil alemin.